0: Hallo und einen ganz wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hier ist Amira von Chronisch Fabelhaft... Und ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast zu meinem neuen Mutige-Stimmen-Podcast, der heute wieder von meinem Balkon aus stattfindet. Es ist ein herrlich sonniger Tag hier in Berlin und äh, es könnte eigentlich gar nicht schöner sein. Deswegen sitzen wir wieder auf meinem Balkon. Ich bitte dich darum äh, zu entschuldigen, wenn ab und zu mal ein Auto oder eine Straßenbahn vorbeikommt. Ähm, so ist das, wenn man im Zentrum wohnt. Da ist es ein wenig laut. Aber ich dachte mir, warum drin verstecken, wenn es draußen doch so wunderschön ist. Mein Podcast mutige Stimmen, der, der ist ein Projekt von meinem Blog und der heißt wwwchronisch fabelhaftde Auf diesem Blog geht es darum, wie man mit Multiple Sklerose selbstbestimmt frei und glücklich leben kann. Denn dass das geht, davon bin ich überzeugt. Ich mache das selbst seit naja, seit drei von fünf Jahren, äh, in denen ich die Diagnose habe, äh, mache ich das selber und ich bin einfach dafür da und möchte gerne dir etwas dabei helfen, ein bisschen Unterstützung leisten, dass du auch auf diesen Weg findest. Denn diesen Weg einzuschlagen ist einfach das allerbeste, was du machen kannst. Die Krankheit ist sowieso da und jetzt geht es darum, mit der so gut wie möglich umgehen zu lernen. Und es gibt so ein paar ähm, Kniffe und Tricks, die ich erlernt habe und die ich dir total gerne weitergeben möchte, wenn du sie dir denn anhören möchtest. Heute soll es um eine Sache gehen, auf die ich ganz, ganz oft angesprochen werde. Und zwar geht es heute um Sport bei Multiple Sklerose. Ich kriege total oft Nachrichten von meinen Leserinnen und meinen Lesern, die sagen, ach Samira, du machst ja so viel Sport, wie kriegst du das denn hin? Also ich habe einfach keine Zeit oder ich kann mich nicht motivieren oder ich bin immer so fertig und kaputt, wenn ich von der Arbeit komme, da geht dann gar nichts mehr. Und auf diese Fragen möchte ich heute eingehen. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar Tricks, wie man sich da ganz gut äh, selber äh, hinters Licht führen kann, sodass es irgendwann besser in den Alltag integrierbar ist. Und die möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Davor würde ich total gerne wieder damit anfangen, dir zu erzählen, wie der Sport in mein Leben kam und was sich dadurch auch bei mir verändert hat. Ich muss dazu sagen, dass ich nie in meinem Leben wirklich sportlich war. Also ich war immer ein richtiger Sportmuffel. Ich war ständig irgendwie die Letzte, die ins Team gewählt wurde beim Schulsport ähm, und stand da und wartete und wartete und keiner wollte irgendwie, ähm, dass ich bei ihm im Team bin, weil ich einfach nicht gut war. Also... Ich war immer langsam, ich war immer klein, deswegen konnte ich schon irgendwie aus ganz natürlichen Gründen nicht so hoch springen wie alle meine Klassenkameraden und Kameraden und habe nächtelang Hochsprung geübt und habe dann trotzdem nur eine vier bekommen. Also mein Zeugnis war immer gut und Sport war irgendwie immer schlecht darauf und das war natürlich nicht besonders motivierend als Kind und als Jugendliche, da dann irgendwie weiterzumachen. Ich konnte mich auch nie so richtig für eine Sportart begeistern. Judo, Fechten, ich habe das irgendwie alles ein paar Mal gemacht. Aber immer, wenn es dann so weit ging, dass die Leute meinten, ja, mach doch mal einen Wettkampf, habe ich irgendwie gesagt, nö, und jetzt höre ich auf und jetzt habe ich keine Lust mehr, ähm, weil ich, glaube ich, einfach sehr große Angst immer hatte, zu, zu verlieren und auch zu versagen. Und das hat mir dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Also dieser ganze Wettkampfgedanke war irgendwie nichts für mich und so bin ich nie wirklich beim Sport geblieben. Auch als Jugendliche nicht. Und dann ging halt so die Pubertät los und irgendwie purzelten dann auch so meine Babyspeckfunde runter. Und dennoch habe ich nie angefangen, irgendwie Sport zu machen. Also ich wollte natürlich auch schlank sein, gut aussehen, habe dann aber irgendwie eher mit meiner Ernährung rumgedoktert und irgendwie mal hier und da eine Diät ausprobiert ähm wollte aber keinen Sport machen, weil irgendwie dachte ich einfach, nee, und ich hasse Sport. Das war so meine Einstellung und irgendwie, ich bin auch zu faul zum Sport und irgendwann habe ich dann mal mit 18 aufgehört zu rauchen und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu laufen stattdessen und das hat auch ganz gut funktioniert, aber ein Jahr später habe ich dann auch irgendwie wieder geraucht und bin nicht mehr gelaufen. Also ich konnte irgendwie nicht so richtig bei irgendwas dabei bleiben, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Also ich dachte mir, wie können mir andere Leute sagen, dass sie nicht aufhören können, Sport zu machen und dass sie danach süchtig sind, ja. Ich war das Gegenteil von süchtig nach Sport. Ich habe es wirklich gehasst. Ich musste mich wirklich triezen dazu. Also glaub nicht, dass ich äh, jedes Mal irgendwie Freude freudestrahlen zum Fitnessstudio gerannt bin. Das war für mich echt hardcore. Und dann so mit Anfang 20... Da ging es dann eigentlich erst los. Und eine ganz, ganz große Rolle, warum es überhaupt erst losging bei mir, hat tatsächlich ähm, die MS-Diagnose gespielt. Also ich würde fast sagen, mich hat die Multiple Sklerose zum Sport gebracht. Ich habe die Diagnose ja 2001 bekommen, beziehungsweise den Verdacht 2001 und dann die Diagnose 2002. Dazwischen war das so ein Jahr, wo man sich nicht ganz sicher war. Und in 2002 war das, ähm, war ich im... Urlaub in Malaysia mit meinem Freund. Und wir wollten dort eigentlich einen Vulkan besteigen und ich hatte wirklich Lust und ich hatte auch geplant darauf und ich hatte auch meine Wanderstiefel eingesteckt und dann standen wir da am Fuße dieses Vulkans und da kamen Leute runter, die waren fix und fertig, ja? also wirklich so die durchtrainiertesten Leute überhaupt. Die kamen da runter und die sahen aus, als ob wirklich äh, gleich ihr letztes Stündlein schlägt. Also die waren fix und fertig. Und dann dachte ich mir in dem Moment, nee, ich mach das nicht. Ich, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, ähm, Sport zu machen und da rennen. Ich bin einfach nicht fit genug. Und dann dachte ich mir wiederum, naja, so durch die MS habe ich jetzt nicht so die krassen großen Einschränkungen, ähm, was die körperliche Fitness angeht. Ich hatte ja immer eher Augenprobleme damals, ähm, als dass ich sagen könnte, es ist wegen der MS. Also, eigentlich hatte ich, um es mal so zu sagen, irgendwie keine Ausrede, ähm, nicht fit genug zu sein mit Anfang 20, da diesen Berg hoch zu marschieren. Und dann in diesem Moment dachte ich mir: Okay, das muss ich jetzt irgendwie ändern. Irgendwie bin ich das doch meinem Körper schuldig, den so lange wie es noch geht, so gut wie möglich zu bewegen. Ähm, ich finde, das sind wir alle unserem Körper eigentlich schuldig. So gut, wie es geht. Ja, Das heißt nicht, dass hier jeder irgendwie einen Berg besteigen muss. Aber so gut, wie es geht, ihn zu bewegen. Weil eins ist klar. Unser Körper liebt Bewegung. Unser Körper möchte bewegt werden. Ja. Der jubelt, wenn wir, den irgendwie, wenn wir nur 20 Minuten spazieren gehen. Oder mit einer Wasserflasche sitzen und ein paar Muskelübungen machen. Das liebt der Körper. Ja? Der möchte bewegt werden. Der möchte nicht auf die Couch gelegt und äh, mit Chips gefüttert und äh, mit Fernsehen ruhig gestellt werden. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was unser Körper von uns möchte. Und nach dieser Entscheidung da in Malaysia fing es eigentlich an, dass ich gesagt habe, so, jetzt wird Sport getrieben. Und ich habe dann erst mal so ein bisschen überlegt, okay, was könnte mir denn Spaß machen? Was wäre denn etwas, worauf ich irgendwie überhaupt Lust hätte? Weil ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt anfange, irgendeinen Sport zu machen und dann macht mir keinen Spaß, dann höre ich damit nächste Woche wieder auf. Und dann kam ich auf so eine Sportart, das nennt sich Tabata. Das, ist, ähm, das sind Körpergewichtsübungen, kann man so sagen. Also viel so rumhopsen, so Hampelmänner und so ein Kram. Und ähm, Liegestützen und Kniebeugen. Also eigentlich total klassischer Sport, nur mit modernen englischen Namen habe ich hier so eine Gruppe gefunden, die das gemacht hat und habe mich da angemeldet und war einmal die Woche beim Sport. Natürlich ist einmal die Woche nicht besonders viel, aber für mich war das damals wirklich lebensverändernd. Also für mich war das so krass, dass ich einmal die Woche äh, eine Stunde zum Sport gehe. Ich war so dermaßen stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, dass ich es überhaupt nicht kleinreden will. Und ähm, es ist besser als gar nichts, wirklich. Also diese... Eine Stunde Sport in der Woche, da hatte ich schon so das Gefühl, geil, jetzt tue ich meinem Körper richtig was Gutes. Und klar, ey, eine Stunde ist auf jeden Fall besser als keine Stunde die Woche, sind wir uns ganz einig. Die Frau da, die meinte dann auch, also die, die Trainerin meinte auch, oh, ja komm doch mal öfter und so alle anderen kommen dreimal die Woche. Ich dachte mir, was, nie im Leben gehe ich dreimal die Woche zum Sport. Das ist mir einfach zu anstrengend und das war dann irgendwie auch okay. Ja? Also ich habe es halt so total gut in meinen Alltag integrieren können und das war eigentlich total super. Und das habe ich dann ungefähr so ein Jahr lang gemacht, würde ich schon fast sagen. Das war eigentlich ganz gut, weil das war flexibel. Also ich konnte am Morgen entscheiden, gehe ich hin oder nicht. Und ich habe jetzt an meinem Körper keine Veränderung festgestellt, weil dazu ist es dann doch einfach zu wenig gewesen. Aber es war zumindest für meinen Kopf schon mal total gut zu wissen, okay, ich mache was, ja, ich tue irgendwas. Ich habe mir was vorgenommen und ich mache das jetzt auch. Weil das Schlimme ist ja, wenn man sich was vornimmt und dann nichts tut, naja, du weißt, wie es dann einem geht. Schlecht. Dann ist man nämlich auch noch sauer auf sich und fühlt sich erst recht wie ein faules Stück und äh, hat auch noch tierisch Gewissensbisse und es geht auf jeden Fall mörderisch nach hinten los. Und nach diesem Jahr ist sie dann zurück nach Australien gegangen und dann ist sie so ein bisschen da und dachte, oh, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Äh, jetzt habe ich nicht mehr meine tolle Trainerin und jetzt kann ich nicht mehr einmal die Woche Sport machen. Letztendlich... Quält ja Berlin und quält ja eigentlich jede Stadt über vor Sport angeboten. Und so entschied ich mich dann dazu, das doch nochmal im Fitnessstudio zu probieren. Ich hatte irgendwann schon mal davor eine Anmeldung gehabt bei McFit für irgendwie 14 Euro im Monat. Ich fand es grausam. Ähm, habe mich dann aber hier in Berlin bei einem anderen günstigen Fitnessstudio nur für Frauen angemeldet. Was ich ehrlich gesagt sehr entspannt finde. Und habe dann da erstmal angefangen, so Kurse zu besuchen. Und das war auch total cool. Und so langsam steigerte ich mich dann auf zweimal die Woche Sport. Und ließ mich dann da in die Geräte einführen und habe dann irgendwie so nach und nach so ein bisschen mehr gelernt, wie ich gezielte Muskelgruppen trainieren kann. Und so Sportgeräte entdeckt, die mir total Spaß machten plötzlich. Zum Beispiel auf dem Laufband. Ich war mega gern auf dem Laufband. Ähm, ich habe mega gern mit TRX-Bändern trainiert. Das sind so zwei, so, das sind Schlaufentrainer. Ähm, kannst du mal bei YouTube suchen, wenn dich das interessiert. Und mit diesen Dingen habe ich plötzlich gemerkt, ey. Irgendwie macht es schon ganz schön Spaß. Und das Krasseste, was passierte, war zu dieser Zeit, das war jetzt vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, ja, zwei Jahren ungefähr war es, äh, habe ich gemerkt, dass auch mein Körper beginnt sich zu verändern. Ja, ich habe halt richtig... Muskeln aufgebaut. Also es gab dann Zeiten, da sah ich aus wie so ein kleiner Pitbull. Das war dann nicht mehr ganz so nett. <lacht> da habe ich dann auch wieder ein bisschen weniger Sport gemacht. Aber ich merkte zum Beispiel, dass mein Bauch definierter wird und so Sachen. Und ich meine, das wundert dich wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie auch ein bisschen eitel. Natürlich hat mich das auch gefreut. Ja, ich meine, der Wen freut es nicht, wenn man plötzlich denkt so, oh, ich habe ja Bauchmuskeln. Ist ja krass. Und ähm, habe dann da halt so weiter trainiert und es wurde immer besser und vor allem habe ich gemerkt, ey, ich werde immer fitter, weil als ich dann zweimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen bin, dann habe ich durchaus auch gemerkt, so krass, ich habe irgendwie mehr Ausdauer, die Treppen sind nicht mehr so anstrengend, und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich gemerkt, dass sich dadurch mein Lebensstil verändert. Es kam auch noch was anderes hinzu, lustigerweise, denn ich bin immer morgens zum Sport gegangen, vor der Arbeit. Dazu kommen wir gleich nach, warum ich das mache. Ich bin immer morgens gegangen und es hieß, dass ich an diesen Abenden auch früher ins Bett gegangen bin. Das heißt, ich bin morgens um sieben aus dem Bett gehüpft, irgendwie nach acht, neun Stunden Schlaf. Ich habe mich dann einfach auch dazu gezwungen, früh ins Bett zu gehen und nicht noch eine Folge bei Netflix zu gucken und nicht noch mal mit jemandem zu telefonieren, sondern einfach ins Bett zu gehen. Ähm, und damit ich morgens fit bin fürs Fitnessstudio und somit hat sich mein Lebensstil auch schon so ein bisschen mehr in Richtung gesund verschoben. ne Weil ich war einfach früher im Bett, ich habe mehr geschlafen, ich bin weniger ausgegangen, ist doch super. Also es war irgendwie so Win-Win für meinen Körper und gleichzeitig hat man es auch noch gesehen. Und so ging das dann weiter und dann habe ich irgendwie letzten Woche, äh, letztes Jahr meinen Job gekündigt und war dann auch nicht mehr in Berlin, war dann auch nicht mehr im Fitnessstudio, weil irgendwie, ich bin ja seitdem eigentlich fast immer auf Reisen gewesen, habe dann total Yoga für mich entdeckt. Ähm, ich mache Ashtanga-Yoga, das ist so eine ziemlich anstrengende Art des Yogas, würde ich jetzt mal sagen, mit ganz viel Rumhopsen und Bauchmuskeln und so weiter und so fort. Aber ich fand das total geil, weil ich konnte mich halt mega dabei auspowern. Und da ich mittlerweile echt in einer sehr, sehr guten sportlichen körperlichen Verfassung bin, ähm, ja, wollte ich natürlich auch die Kiste fördern, wie es geht. Und Im September bin ich dann 600 Kilometer auf dem Jakobsweg gelaufen. Also ich muss sagen, diese MS-Diagnose und das, was ich mit der gemacht habe, hat mich eigentlich fitter denn je werden lassen. Das muss man sich erstmal reinziehen. Ne? Das ist schon, ähm, schon sehr erstaunlich und Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, Samira, toll, du bist ja echt äh, klasse, ist ja schön für dich, aber ich sitze hier, äh, ich kann irgendwie kaum die Füße heben, wenn ich äh, am Tag sechs Stunden auf Arbeit war und äh, schwindig ist mir auch noch und ich habe Fatigue und dass das ist alles bei dir funktioniert, ist ja geil, aber bei mir funktioniert es nicht. Und deswegen möchte ich dir jetzt ganz, ganz gerne diese Tricks mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben damals. Und als aller, allererstes möchte ich sagen... Es geht nicht darum, dass ich will, dass du Vulkane besteigst oder dass du Ashtanga-Yoga anderthalb Stunden machst jeden Tag oder dass du eine Stunde Rennen gehst oder sonst was. Es geht nicht um eine bestimmte Sportart. Und es geht auch nicht um eine bestimmte Leistung, die du erreichen musst oder solltest oder irgendwas. Ich kann das ja schlecht ganz generell sagen, was du machen sollst oder was du auch machen kannst. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich echt irgendwie Glück im Unglück habe mit meiner Verlaufsform. Weil ich einfach Schwindel habe und leichte Missempfindungen und Augenschmerzen. Und das sind alles Dinge, die halten mich nicht davon ab, Sport zu treiben. Ich weiß aber auch natürlich, dass es einige Leute gibt, die einfach zum Beispiel ihre Füße nicht heben können. In diesem Moment, und sollte das auf dich zutreffen, möchte ich dir ans Herz legen, gib nicht auf. Ja, du denkst jetzt so, ja, auch gib nicht auf, komm, komm, Samira, irgendwie schmeiß mal eine andere Kassette ein. Aber... Wenn du tatsächlich Sport machen möchtest und da Interesse daran hast und ich kann es dir nur empfehlen, weil es nachgewiesenermaßen wirklich MS-Verläufe positiv beeinflussen kann, dann informiere dich, was du machen kannst. Probiere, in Lösungen zu denken und nicht im Problem. Das Problem ist da und das haben wir alle. Ja. Alle, die MS haben, haben logischerweise irgendeine Art von Beeinträchtigung. Aber ich bin mir absolut sicher, dass du eine Sportart finden kannst oder eine Art von Bewegung. Wir müssen es ja nicht mehr unbedingt gleich Sport nennen, wir können es ja auch Bewegung nennen. Dass du eine Art von Bewegung finden kannst, die du auch mit deiner MS äh, praktizieren kannst. Ich bin mir absolut sicher und ich würde dich ganz, ganz doll bitten, nicht erst zu denken, nein, ich kann nicht, sondern zu denken, wir schauen jetzt einfach mal, was es gibt und wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich immer noch Nein schreien und mich wieder aufs Sofa legen und das kannst du und das ist absolut deine Entscheidung. Aber wenn du das mit deinem Arzt besprichst und dein Arzt sagt, er hat nichts dagegen und du dir denkst, ach, eigentlich so ein bisschen, könnte ich mir das schon vorstellen, dann würde ich sagen, bitte, bitte, bitte mach's. Es ist wirklich großartig und es wird dein, dein Leben und dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, deine Kondition, dein Gleichgewicht einfach nur verbessern. Wirklich. Also ich kann es dir ganz, ganz doll empfehlen. Und es gibt verschiedene Sportarten, die sogar richtig empfohlen werden für Leute mit MS. Und die allererste, die ich dann nennen möchte, ist natürlich Yoga. Ähm, Yoga ist so vielfältig und so großartig und so ganzheitlich, dass es einfach tatsächlich Trumpf ist irgendwie. Also... Yoga muss nicht immer die krassesten Verrenkungen bedeuten und Yoga muss auch nicht irgendwie tierisch anstrengend sein, Yoga kann auch einfach Stretching sein, ganz ehrlich, großartig bei Muskelspastiken, wenn du die Muskeln einfach dehnst. Es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Yoga-Arten und ich bin mir sicher, dass da auch eine für dich dabei ist, die du praktizieren kannst und die dir auch Spaß macht. Ich war letztens auf dem äh, Mutmacher-Summit in Bonn und habe dort eine ganz, ganz tolle Frau kennengelernt, die jetzt auch einen Blog startet, yoga-ms.de heißt der. Und dort, sie selber hat übrigens auch Motiv Sklerose, ähm, ist um die 50 und hat auch schon einige Beeinträchtigungen, macht Yoga allerdings mit einem Hilfsgerät, mit so einem genannten Yogastuhl und hat selber auch eine MS-Gruppe, die zusammen Yoga machen und die dann natürlich auch angepasstes Yoga machen. Ähm, du kannst auch mal bei deiner DMSG in deinem Landeskreis anfragen, ob die irgendwelche Angebote haben, denn ganz, ganz oft haben die äh, Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaftsverbände ähm, Sportgruppen und ganz viele davon sind Yogagruppen. Yoga ist einfach großartig, es trainiert dein Gleichgewicht, also wer unter Schwindel bei MS leidet, so wie ich... Ähm, er weiß, wie wichtig das ist, Schwindel, also Gleichgewicht zu trainieren, um diesem Schwindel irgendwie irgendwas entgegenzusetzen. Yoga trainiert so eine Art von so Ausdauer und Ausgeglichenheit in innerer Ruhe. Gerade Yin-Yoga, also eine sehr langsame Art des Yoga, die großartig ist für Menschen mit MS, weil du musst keine irren Verrenkungen machen, sondern liegst eigentlich vor allem in so Positionen. Die fordert ganz, ganz doll so ein Bei-Dir-Sein, so ein In-Deinem-Körper-Sein. Und bei Multiple Sklerose haben wir ja oft das Gefühl, unser Körper gehorcht uns irgendwie nicht mehr. Unser Körper ist nicht mehr unser Verbündeter, sondern ist unser Feind. Und dabei kann Yoga halt absolut helfen, weil du plötzlich so merkst, ey, ja, ich bin hier drin in dieser Hülle. Und ähm, das finde ich einfach glaube ich, eine der besten Sachen am Yoga. Ja? Das ist auch so ein bisschen meditativ, so ein bisschen spirituell, dass man so ein bisschen runterkommt. also Das ist eine ganz, ganz aktive Art der Entspannung, die da praktiziert wird. Und du weißt, wie sehr äh, Stress Gift für Leute mit MS ist. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil so ist es nun mal. Insofern ist Yoga eine ganz, ganz großartige Art und Weise, zu sagen ey, stopp, 20 Minuten für mich, ich lege mich jetzt hier einfach hin und dehne mich, 20 Minuten lang und danach wirst du sehen, es geht deinem Körper besser, es geht deinem Geist besser, also das ist so Win-Win für alle und du hast auch noch ein bisschen Sport gemacht und dich bewegt. Also ich finde das ganz, ganz toll. Ansonsten ist auch immer so einfach spazieren gehen, einfach nochmal abends irgendwie 10 Minuten vor die Tür, ist kann auch schon helfen. Also es kann einfach dabei helfen, deine Kondition und vor allem auch dein Selbstbewusstsein zu stärken. Und natürlich muss es nicht jede Woche sein. Natürlich, wenn du zu fertig bist, dann machst du es halt mal nicht. Aber ich würde es einfach immer, wenn es geht, machen. Und wie dieses Machen funktioniert, das fragen mich ganz, ganz viele. Ich habe es ja schon zur Einleitung gesagt. Samira, wie kriegst du das hin? Himmel, Herrgott, wann hast du die Zeit, um das zu machen? Wann hast du die Energie und die Power, das zu machen? Mein ganz einfacher Trick und den werden auch ganz, ganz viele andere Leute an, die Sport machen, ist, mach ihn morgens gleich als erstes. Dann hast du es hinter dir. Ich stelle mir das immer so vor, dass morgens mein Schweinehund noch schläft. Das heißt, ich stehe auf, möglichst früh und fange einfach an. Es gibt dann keine Diskussion. Ich lege mir abends schon die Sportsachen bereit, sodass ich wirklich nur noch da im Halbschlaf reinfalle und dann lege ich los. Und dann wache ich quasi, während ich Sport mache, erst auf. Und das kann... Yoga sein, es kann eine Runde Rennen gehen sein, es kann Tabata und Körpergewichtsübungen sein, es kann Schwimmen sein, es kann Dehnung sein, alles mögliche. Probiere es als allererstes zu machen, bevor du mit deiner Arbeit beginnst oder sonst etwas. Jetzt sagst du, oh Gott, was? Wann soll ich das denn morgens machen? Meine Morgen die sind doch schon so stressig. Aber sind deine Morgen ja nicht stressig, weil du einfach auch bis zur letzten Minute schläfst? Also naja, ist ja ganz klar, wenn man bis zur letzten Minute pennt irgendwie, dann wird es einfach stressig. Deswegen würde ich immer empfehlen, stell dir deinen Wecker einfach mal 20 Minuten früher oder eine halbe Stunde früher. Du wirst es merken, wenn du Sport machst. Diese halbe Stunde oder 20 Minuten, die du länger hättest schlafen können, sorry, aber die bringen dir einfach nichts. 20 Minuten Schlaf ist nicht viel. 20 Minuten Sport ist wahnsinnig viel und ist wahnsinnig gesund und vor allem macht es dich wach. Du hast also deutlich mehr Energie, obwohl du ein bisschen weniger geschlafen hast. Und das ist doch eigentlich genial, oder? Du machst was Gutes für dich und deinen Körper und auch für deinen Geist und du bist auch noch wacher und fitter und aufmerksamer. Und du hast den ganzen Tag einen Grund, um stolz auf dich zu sein. Weil du Du geiles Stück, bist morgens aufgestanden, hast dich rausgequält und hast schon deinen Sport gemacht. Ey, top Bombe. High five. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch, dass man stolz auf sich ist und dass man irgendwie seine Ziele sich setzt. Realistische Ziele. Ich bin ja immer eine große Freundin realistischer Ziele und die dann auch umsetzt. Was heißt ein realistisches Ziel? Es das heißt zum Beispiel, dass du, wenn du bisher noch gar keinen Sport machst, jetzt nicht sagst, fünfmal die Woche morgens eine halbe Stunde rennen. Bitte tu das nicht. Du wirst ganz, ganz schnell wieder aufhören und du wirst Schmerzen haben. Tu es nicht. Aber man könnte zum Beispiel sagen, zweimal die Woche 15 Minuten. Spazieren gehen, Rennen, Dehnung, Armtraining, wenn du im Rolli sitzen solltest. Einfach das, was quasi in deinen Möglichkeiten steht, machen. Und dann steigerst du dich langsam. Und du wirst merken, dass du besser wirst. Und du wirst dich großartig fühlen, weil du das tust, was noch geht. Und weil du deinem Körper damit Energie zuführst. Und weil du auch deine Stärke einfach verbesserst. Ja, und ganz, ganz viele sagen, Ärzte sagen, dass wenn du bei MS-Sport machst, das dazu helfen kann, dass du quasi ein stärkeres Muskelgebilde hast. Und das Schützt auch und es stärkt auch bei einem Schub, wo zum Beispiel die Gehfähigkeit beeinträchtigt ist. Also Leute, die Sport haben, können tatsächlich ihren Verlauf verlangsamen. Da gibt es Studien zu und das denke ich mir nicht aus. Also, mach es morgens und mach es gleich, bevor der Schweinehund wach ist. Du wirst. Wacher sein, fitter sein, und du wirst wahnsinnig stolz auf dich sein. Und ich kenne das, ja. Wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, nachmittags, wird ist völlig platt, naja, dann macht, also da würde ich auch keinen Sport mehr machen. Ich mache nie Nachmittagssport. Ich hasse Nachmittagssport. Kannst du mich mitjagen? Das ist für mich einfach nicht möglich. So. Zudem finde ich es auch unangenehm, zum Beispiel mit irgendwie einem auch nur halbwegs vollen Magensport zu machen. Und irgendwie habe ich ja den ganzen Tag dann auch immer ganz schön schnell Hunger. <lacht> Deswegen äh, mache ich es einfach morgens vorm Frühstück, vor allem einfach, um diesen Tag zu begrüßen und diesen Tag mit was Gutem für meinen Körper zu beginnen. Dieser Trick ist irgendwie nicht die Welt neu erfunden, aber er ist wahnsinnig effektiv weil natürlich haben wir nachmittags dann auch keine richtige Zeit mehr und haben wir Verabredungen und wir wollen eigentlich irgendwie noch unsere Lieblingsserie schauen und auch die Anziehungskraft des Sofas irgendwie steigert sich mit Stund von Stunde zu Stunde. Insofern, ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Mir geht das nicht anders. Ähm, ich kann es dir ja einfach nur ans Herz legen. Wirklich, Mach's morgen, mach's als allererstes. Denk da dran, ja. Diese Zeit, in der ich Sport mache, die wird mir ja auch nicht geschenkt. Also die muss ich mir schon schaffen. Ganz, ganz viele sagen dann, wie, wie schaffst du das? Wie findest du die Zeit? Ja, sie, ich nehme sie mir. Sie ist für mich undiskutierbarer Bestandteil meines Alltags. Und das kannst du einfordern. Das musst du auch einfordern. Ja, sie diesen Sport noch viel eher als alles andere, einfach auch als eine Art, ein Teil deiner Therapie. Dieser Sport ist unverrückbar wichtig für dich. Und ich hoffe natürlich, dass du jetzt nicht da sagst, ja, ja, Samira, komm, ähm, sondern vielleicht auch ein bisschen denkst, ey ich probiere das jetzt einfach mal, ich irgendwie mache das jetzt mal ein, zwei Wochen oder auch mal einen Monat und ich gucke mal, wie es mir geht und dann kann ich ja immer noch wieder aufhören, also bitte glaub mir, wenn du jetzt merkst, es ist irgendwie überhaupt nicht dein Ding und du kommst nicht klar und du machst doch lieber Abendsport Sport oder die, das Sofa ist doch stärker, dann ist es halt so, aber das nicht mal zu probieren, das finde ich mega schade, weil ich finde, das bist du deinem Körper ein bisschen schuldig, weil letztendlich kämpft er ja mit dir und an deiner Seite und nicht gegen dich dafür, dass ihr noch so lange wie möglich ein so tolles Leben wie möglich führt und ich finde, wir sollten unseren Körper dabei ein bisschen unterstützen. Ich tue das zumindest mit meinem und ich weiß, er dankt es mir und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe total, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Wenn du jetzt Kritik hast oder Fragen hast oder Anregungen hast, dann freue ich mich total, wenn du mir eine E-Mail schreibst an samirachronisch fabelhaftde Lass mich bitte, bitte wissen, was du davon hältst. Wenn du weitere Themenvorschläge für einen neuen Podcast hast, auch immer gern her damit. Ich bin da absolut offen für neue Ideen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Start ins Wochenende und lass dich nicht stressen. Und ja, vielleicht ist da sogar schon die erste Morgen Sportsession dieses Wochenende drin. Wer weiß. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Berlin. Mach's gut und tschüss. Musik